1: de campana a campana.
2: Hola, hola, hola amigos que nos escuchan a través de TUDN, les mandamos un abrazo a la gente de TUDN Radio, esto es de manera universal para todo todo el universo, listos para nuestro podcast de boxeo. Aquí está Iñaki Arzate, Bubble in the Bubble, Bubble Insider, sí, sí, la burbuja más importante del boxeo, aquí está con nosotros su servidor Carlos Alberto Aguilar y vámonos para platicar mucho de boxeo noches interesantes cosas muy interesantes están pasando me parece que México se empieza a quedar atrás en el asunto de campeones del mundo, en el asunto de proyectos y eso en verdad a mí sí me preocupa algo está sucediendo después de lo que le sucedió también a Canelo perder eh, eh, el invicto que llevaba después de haber caído contra Flomewires Jr. y eso pues pone un detonante ¿Quién viene después de Canelo? ¿Qué va a pasar después de Canelo? ¿Qué sucederá después de Canelo? No lo sabemos todavía, así que, bueno, pues, eh, mucho, mucho que platicar. Así que, eh, vámonos de manera inmediata para platicar del mundo del boxeo y
3: saludarte, querido Jackie, ¿cómo andas? Todo bien, Michali, todo bien, fuerte abrazo, amigos, de TUDN Radio, con lo que fue un fin de semana interesante y que se extendió hasta un martes de actividad por la madrugada en lo que es la República Mexicana, con el boxeo en Japón, Naoya Inúe contra Nonito Donaire, un tiro que pintaba ser extenso, que pintaba ser largo para una segunda edición, y que finalmente Naoya Inúe terminó con un legado de 40 años de vida, pero que ya obviamente con más de 20, 22 en el rubro pugilístico. Michelle, y de, esta, de esto estaremos hablando, y novedades, novedades con Golden Boy Promotions.
2: Bueno, pues arranquemos porque la jornada estuvo buena. Oye, vamos al Fulton contra Román. La verdad es que en la categoría de los supergallos hay gallos importantes de México. Uno de ellos, Emanuel Vaquero Navarrete, y creo que tendría una buena posibilidad, si no es que ya su regreso viene en la categoría de los plumas, para enfrentar justamente a Fulton. ¿Qué me gustó de esa pelea? La verdad, Fulton me parece que es un hombre que mide perfectamente el boxeo, ese boxeo que nos hace daño a los mexicanos, largo de brazos estudioso para mover las piernas sabe moverse hacia atrás, tiene un muy buen contragolpe, el jab señores no solo es para pegar, también para abrir defensas, también para marcar distancia él lo hizo perfecto, Román creo que me, este chico de Los Ángeles que tiene familia eh, eh, con ascendencia mexicana y evidentemente en, en, en Michoacán eh, creo que hizo un buen trabajo pero se quedó muy corto de lo que podemos hacer hacer, cerró la guardia, se tapaba los ojos, los mejores momentos los tenía sin duda Fulton a, a, la, lo trabajó pero por nota, le abría la guardia, entraba con derecha, se quedaba con la misma derecha volvió a atacarlo de derecha, de repente le pegaba al cuerpo, no le metió una misma combinación en el mismo round, es decir, no repetía combinaciones, me gustó lo de Fulton la verdad es que lo aplaudo, que bueno eh, esto tiene que hacer crecer al boxeador nacional al mexicano y tener una mejor oferta de aquí en adelante, oh, la verdad creo que Fulton es uno de los mejores en la
3: categoría, querido Iñaki totalmente Charlie, después de despacharse a Brandon Figueroa otro integrante del equipo de Premier Boxing Champions con sangre mexicana y que ahora se despacha Daniel Román, refrendando sus títulos del Consejo de Organización Mundial de Boxeo. Y lo que señala es esa larga cualidad que tienen los boxeadores de este tipo, ¿no? Con largo alcance, que se les complica y que si no les sabes entrar en el terreno corto, movimiento de cintura, tratando de evadir, obvio, esa gran distancia, cortarla y empezar a pegar en, en las zonas blandas, en el cuerpo para tratar de quitarles piernas y por qué no tratar también de descentralizar parte de lo que es este ataque. Stephen Fulton dominando los pesos eh, super gallo, Charlie. lo que señalaba es la posibilidad de Manuel El Vaquero Navarrete, que tuvo tal vez de conquistar hasta cuatro coronas en esta división, ahora lo buscará en el peso pluma, y destacando que otro de los campeones que tiene esta escala, la del peso super gallo, es Murujón Akamadaliev que entrena justamente con, eh, con eh, Dimitri Víbol en la zona de Indio, California, y con eh, la familia. Ay, se me fue ahorita, Michali, que ayudó a Dimitri Víbol, el mexicano, que estuvo con nosotros platicando después del combate, se lo fue. Sí, 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 por supuesto, eh, Joel Díaz, ¿no? Joel Díaz, Joel Díaz, exactamente con Joel y Toño Díaz. Ahí ha estado entrenando y haciendo sus campamentos el campeón de la federación y de la Asociación Mundial de Boxeo Murillón a Camaradía.
2: Sí, definitivo. Bueno, pues esa fue la función de Fulton. Creo que hoy necesitamos que las categorías que eran categorías de mexicanos vuelvan a estallar. Y lo digo porque sí me parece que está medio... Eh, vamos a hacer un recuento rápido de los boxeadores mexicanos que vienen, no los consagrados, es decir, el Gallo Estrada, este Oscar Valdés, Canelo Álvarez, esos ya no. Vamos con los boxeadores que apenas eh, pueden ser proyectos importantes. Está por ahí eh, David Picasso, está por ahí Emanuel Navarrete, que es campeón pero todavía no tiene esa gran capacidad de mostrarlo al mundo. Está por ahí, si no me equivoco, el Pollo Aguilar, que también eh, es, un buen, es un buen boxeador. Eh, eh, que, creo que el caso de Julio César, de, eh, de, eh, eh, Julio César el, el, el Rey Martínez,
3: eh, ya, ya se me quemó, ¿no? ya es una bala perdida. Sí, totalmente, y esperando a refrendar su título del Consejo Mundial de mi Charlie, cuando se aventó el tiro de subir a una división para encarar a romancho Chocolatito González, creo que la derrota jaló mucho, mucho, mucho en el grupo del Chale, de su entrenador, y también del mismo Eddie Reynoso, que también al día de hoy, Charlie, fíjate que, que ya viajó, ya viajó a San Diego, California, para cerrar esta preparación, porque ya en un par de semanas estará haciendo esta defensa del título contra Joshua Franco, eh, Julio César Ray Martínez, en un duelo que pinta ser muy explosivo, que si gana refrendaría la corona, pero más allá de ello también refrendaría su posición en, las escal en la escala mosca, donde él tratará de regresar, ya lo señalaba Julio César Rey Martínez, buscará el regreso al peso super mosca, donde lo veo muy complicado, una revancha con romancho Chocolatito González en su defecto, eh, Juan Francisco Gallo Estrada, que ya anda también eh, tratando de, de agendarse una nueva fecha después de haber sido padre. Sí,
2: bueno, pues saltemos justamente a una función, la que vivimos en, en Australia, donde apareció... Este con bozos eh, na, eh, de origen griego, nacionalizado australiano, con una buena estructura de boxeo, pero que, que quedó realmente demostrado que no todo es ser un gran pajador, que hay que tener arriba del cuadrilátero la capacidad para cerrar entradas, salidas, saber para qué os ocupa un golpe, los volados laterales, todo eso. Y creo que Heiney, David Heiney. Fue un artífice. La verdad es que eh, me quedé contento con lo que hizo Jaime. te voy a decir por qué. Porque con todo es que es medio mamila y la verdad, seamos claros, es medio payasón. Eh, eh, no es un hombre con el cual sea fácil platicar creo que dejó clara su extracción humilde, es decir, el haber pensado que usted dijo que no, que en Tijuana le pusieron puro bagallito, puro este, taxista y taquero. No, la verdad es que sí, los antecedentes de México pesan. Eh, y usted dijo, no, con vos os va a dar la sorpresa, tenga, tenga, para que se entretenga. No le ganó un solo round, Iñaki Arzate, un solo round no le ganó. Y le tengo que decir algo muy importante, la neta es que Helni también boxeó por nota. Hubo momentos de peligro. Creo que la derecha, hubo dos, tres derechas que le impactaron y la verdad las asimiló muy bien. ¿Qué me gustó de él? Casi lo mismo que Fulton pero mucho mejor, es decir si yo lo tengo que hacer una analogía uno es imi y el otro es el es el bueno, es decir creo que David Haney sí boxeó por nota le, le cerró el coailátero por algunos momentos, buscó muy bien las salidas, las cuerdas, atacaba con racha de tres, cuatro golpes, desaparecía para atrás, volvía otra vez a impactarlo vaya, lo dejó en muy mala posición por algunos momentos hoy sin duda alguna, aplaudo eso aplaudo eh, que haya tenido la capacidad de no tener a todos equipo completo, tuvo que pedir prestado al Catman tuvo que pedir prestado al hombre del, del cubo es decir, al second eh, de, tuvo que únicamente a su padre que sí tuvo acceso en la última parte para poder llevar el enfrentamiento creo que todo eso te habla de que hay que tener un par de pantalones bien puestos y enfrentar a una pelea como esta que tuvo espectáculo porque creo que con vosos la buscó, lo buscó, lo buscó pero se quedó lejos de lo que podemos ver y la verdad es que en Australia tuvieron que reconocer al norteamericano me hubiera encantado que hubiera sido un mexicano, sin duda. Pero creo que hoy le aplaudo a David Haney lo que hizo para quedarse con todos los títulos de los ligeros y le empieza a decir a todo mundo quién viene,
3: quién quiere, que aquí está este rey para, para agarrarlos. Totalmente, Charlie. La juventud por parte de David Haney le favoreció. Me gustó cómo pudo combinar la velocidad con el largo alcance, con la distancia. Y lo que señalas, llevar por nota cada round la pelea llevarla a su ritmo, a lo que él quería. Y un George Cobosus que no tuvo ni la capacidad para poder afrontar este estilo contra David Haney, ni la capacidad de reacción en su esquina para poderle decir el cómo y las formas de enfrentar a un David Haney. Tuvo todos estos obstáculos, a pesar de que llegó con 15 días de anticipación a Australia, no pudo llegar todo su equipo, como lo señalas. Un día antes llegó su padre, después de recibir una autorización, porque la complejidad fue que llenaron mal los formatos, mi Charlie, del visado para poder acceder a Australia. Eso fue lo que complicó todo el asunto de la esquina. Y hablando Bella. del tema boxístico, sí, totalmente, Charlie. Y fíjate que también lo que viene, ¿no? Eh, después de romper con Match Boxing, se quedó con Lud y Bella, y ahora la posibilidad de tener la revancha, si es que en dado caso la quiere dar David Haney, a pesar de que esté en contrato, mi Charlie, pero yo creo que no es merecida la revancha para George Cambosos, por lo que vimos por parte de David Haney, grandes combinaciones con velocidad, como te, te comentaba, adicional a que literal, como dices, creo que aquí me, la, me, me ganaste, mi Charlie, totalmente, y estoy de acuerdo con usted, yo dije que Cambosos lo iba a noquear, pero me quedó muy mal, eh me quedó muy mal, le montaron todo el show en Australia y no supo qué hacer un George Cambosus para poder refrendar esas coronas.
2: Eh, yo, yo creo que también. Es decir, no me es atractiva. Puede estar firmada la revancha, sí, la opción de la revancha, pero para mí no es atractiva. No hubo posibilidad... Eh... Un juez dio 118, 110, me parece lo más cercano. Hay alguien que dio 116, 111, si no me equivoco. Uh -huh. eh, eh, no creo que haya sido lo ideal. Creo que hay momentos en que con vos se ve imposibilitado. Eh, eh, es un boxeo diferente. Creo que para boxearle a un tipo David Haney, debes de tener un poco lo que José Luis Castillo, lo que Eric Morales lo que Julio César Chávez, hombres que saben cortar el cuailátero, que saben tender hacia la izquierda o la derecha y empezar a trabajar en las partes blandas porque es a donde el norteamericano le duele bueno, al afroamericano le duele empieza a sentir que se le acalambran las piernas, empieza a sentir que le falta el aire y por eso dejan de ser rápidos, poco lo que pasó con eh, Meldrick Taylor ante Chávez, es el, es el mejor ejemplo para trabajarla o, 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 o tantas opciones que tuvo con boxeadores norteamericanos el gran campeón mexicano, o incluso el propio Canelo enfrentando a norteamericanos, a boxeadores como Rizland Lara, ¿no? Eh, es decir, po por ahí es un poquito el, el tema y creo que con vosos no tuvo eso. Hicieron un gran espectáculo, un gran show y tal, le dijo, quiero la revancha aquí en Australia, papá, pa, de pa, perder. O sea, si alguien manda va a ser Hein y te va a pedir que sea en Estados Unidos y en Las Vegas.
3: Simple, punto. Se acabó. Sí, totalmente, totalmente, Charlie. Y ahora solamente como refrenda, ¿no? Y también... Sus comentarios por parte de Heini y que con esto cerraría este capítulo que tenía Heini como anticipado, que era el campeón del correo electrónico, que muchos lo criticaban por este tipo de, de peleas, por su estilo, y que finalmente ahora ya es un campeón unificado. Ya se acabó, gracias a Dios, mi Charlie, lo que es el campeón franquicia, lo que es el campeón interino, el campeón no, plata, ya. oro, bronce. Ya por fin, Vá, ahora sabemos. El... Sí, sí, sí. sí. No, 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 mi Charlie, y ahora sí sabemos que el campeón de peso ligero por por parte de los cuatro organismos es justamente el mismísimo David Haney, con 23 años. Micharly, ¿qué futuro tiene, la verdad, por delante? Y qué mejor que trabajando de forma independiente, al parecer sí está firmado con Ludi Vela, pero estará respaldado también por Top Rank.
2: Sí, 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 soportado por Top Rank, lo, lo dices muy bien. Está interesante esas combinaciones. Oye, pues Gervonta Davis por ahí podría hacer. Eh, vendría la posibilidad para Teófimo o incluso Vasily Lomachenko. Está interesante, nada más que los promotores concuerden porque el espectáculo tiene que venir, sería algo grandísimo, de verdad. Esta semana tuvo boxeo a media semana porque apareció la revancha entre Naoya Inoue y Nonito Onaide. Y la o Doner, como muchos también le dicen, doner ya en lo en lo anglo y donaire mm. en lo eh, filipino español, porque recuerden que es una colonia, fue una colonia tanto como México, una colonia española, y que incluso había traslado de, de comercio entre Filipinas y México, por eso son muy parecidos. Fíjate que yo estuve en Filipinas un buen tiempo, Iñaki, me eché un mes ahí con Manny Paquiao, y la verdad es que había bailes regionales como si fueran los de las Chinas Poblanas en, en, en Puebla. O sea increíble. John Harvey decía, son casi igualitos porque porque mientras eran colonias adquirieron muchas mercancías, eh, costumbres, cultura de España y bueno también son dos países llenos de corrupción, ¿no? O sea no no hay <risas> Filipinas, México y España, o sea terrible. Pero bueno más allá de todo eso este la la, la eh, hablaba yo del nombre de, de Donitona, Donaire, ¿no? Y también un punto muy importante culturalmente históricamente Japón y Filipinas siempre han tenido muchas rencillas de colonización, de expansión, pero también en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201, fue el que fue justamente de México a Filipinas a tratar de, de ayudar a los filipinos con la invasión japonesa. Y también Estados Unidos tenía una base militar muy importante, tiene una base militar muy importante, pegado a Japón y también a Filipinas. Imagínate. Entonces la rencilla entre japoneses y filipinos pues, realmente es como... México contra Estados Unidos, uh -huh. muy fácil, ¿no? O sea, México contra Francia, muy fácil. México y España, que son, eh, son rivalidades entendidas por la cultura. Bueno, pues así pasó entre Japón y Filipinas. Y bueno, en 2019, la verdad, se aventó un tirote en, un en aire lo hizo muy bien. Eh, tuvo en el round número 8. Un momento en que nadie le había pegado al monstruo Inoue, nadie le había metido una derecha en el mentón que lo hizo tambalear, se tuvo que abrazar de Donaire y después vino la respuesta justamente, el monstruo Inoue en el onceavo round, le alcanza a meter una guadaña al hígado, un, un, un gancho al hígado delicioso la verdad, a Nonito que lo manda a la luna, pero Nonito le echa un par de pantalones, se para y cierra el combate en el round número 12, llega hasta, hasta las tarjetas todas, si no me equivoco, corrígeme Iñaki, decisión unánime para, para Inoue, pero no le habían no le había pasado eso al monstruo, nadie le había durado dos episodios.
3: Totalmente Charlie y es que el monstruo literal hacía valer su, su apodo del monstruo Inoue, todavía no se presentaba de hecho en lo que era el continente americano, una primera edición que se dio por las circunstancias de la Super Serie Mundial de boxeo, mi Charlie, que fue lo que sí. los llevó a enfrentarse en una segunda oportunidad esta edición de la super superserie mundial de boxeo donde contemplaba lo que era esta ocasión de ir por el, por el trofeo Mohamed Ali y por los títulos de peso, si recuerdo eran peso gallo en aquella oportunidad eran peso sí. gallo, eran dos títulos y sí, correcto Charlie, decisión unánime a favor de de Naoya y sobre Donito Donaire y fíjate que eran tarjetas, una muy ajustada, 114-113, la otra muy separada, 117-109, igual forma, 116-111, pero esa pelea del 2019, el, el 7 de noviembre, dejó un grato sabor de boca y tuvieron que pasar dos años peleón, mi Charlie, peleón, la verdad eh, no nos esperábamos eh, los, eh, tu servidor no nos esperaba ese gran tiro que hubo en aquella oportunidad de la superserie mundial de boxeo y que se hizo en una segunda edición nuevamente ahora en Tokio, Japón, con lamentable resultado para para Nonito Donaire que sinceramente, mi Charlie, el Dios Cronos, tiempo, le pesó al boxeador filipino Sí,
2: caramba, hoy la verdad fue lamentable verlo, en la mañana de madrugada de este de este martes la función habría comenzado 4:30, 5:30 de la mañana andaba subiendo bonito en aire y la verdad es que duró dos episodios. El espectáculo, el performance de salida fue muy padre, con un rockero ahí tocándole la guitarra al monstruo Inoue, eh, Nonito Donaire brincando en, en la tarima muy bien. Eh, ¿Cómo es el boxeo en Japón? Es, es tan diferente a nuestro boxeo en todos los protocolos, en, en el mismo público. Eh, interesante, de ¿verdad? Y bueno, viene el desarrollo de la contienda y creo que Nonito ya no tiene los mismos reflejos, ¿no? Eh, y un detalle bien importante, Iñaki, que lo observé y dije... Ah, mira nada más, la primera pelea se enfrentaron los dos con guantes winning. Los guantes winning tienen la gran virtud de que con esos guantes no te lastimas las manos. Los que tienen manos que de repente se lastiman en el boxeo por choque, con hueso, con hueso, que pegan en cabeza y demás, terminan lastimados. Increíble que ahora fueron Everlast para Nonito Onaide que están, dicen que esos son los guantes que llevan pelo de caballo, que están autorizados, uh -huh. están este... Eh, autorizados en Japón, y también el guante mexicano Cleto Reyes que tenía eh, Naoya Inoue, y la verdad es que me sorprendió y todo mundo me lo dice, me lo confiesa, la gente de Cleto Reyes también, el guante Cleto Reyes te protege las manos, pero al mismo tiempo el golpe sí es ligeramente más intenso. Se veían incluso guantes pequeños, son de 8 onzas, para estas categorías y se veía un guante pequeño porque era negro y no iba vestido de negro. Y la verdad es que la primera derecha que le aplica deja tambaleando justamente a, uh -huh. a, a Nonito Onaire, y después de ahí ya no se recuperó. O sea, cae en el primer round, se levanta, este llega medio tendido porque viene el campanazo, pero en el segundo round le han metido una
3: golpiza a Nonito Onaire. la golpiza más dura en su
2: vida, aquí
3: Totalmente Charlie, fíjate que representa eh, finalmente lo que es el tema de estadística, su séptima derrota y lo que señalas esos, esos guantes mexicanos de manufactura mexicana, los Cleto Reyes por algo se le conoce, ¿no? como los guantes de los noqueadores pero sí eh, son característicos de, de este tipo de, de circunstancias que tienen muy buena pegada y también te protegen muy bien lo que son la zona de los nudillos algo que la familia Reyes, especialmente eh, Alberto, Alberto hijo de Don Cleto Reyes que en paz descanselo ambos eh, fue lo que enfatizó en el tema de cuando remanufacturó los guantes, Micharly, nos señalaba en alguna oportunidad que lo que le gustaba era proteger los nudillos, obviamente con todo el aval, tanto de las comisiones como del reglamento de cualquier zona del boxeo. Pero destacando la victoria de, de Nube, Micharly, finalmente, ¿qué sucederá con, con Donito Donaire? Yo creo que estará recapacitando si seguir, ya son casi 40 años, Micharly, de, de estar eh, obviamente de 40 años de vida, pero casi 50 peleas eh, en el rubro de paga. Yo creo que posiblemente es tiempo de que Nonito Donaire puede estar pensando en el retiro y con una gran bolsa. no Sinceramente hablaban de una gran bolsa eh, para ambos, pero para Nonito Donaire ya en esta etapa de su vida podría estar pensando en dar un paso en costado.
2: Sí, sí, yo también creo que ya, ya se acabó un poquito el, el, el camino de él. Eh, Keriña, que usted platicó recién con Oscar de la Hoya, creo que le dijo que le iba a poner medias o algo, no, perdona, no, no. que, que iban a ponerse a platicar de
3: boxeo, cuénteme un poco. Claro que sí, Charlie, fíjate que el próximo 16 de julio Golden Boy Promotions montará uno de sus grandes eventos del inicio del segundo semestre. Nos referimos al regreso de Ryan García en este 2022, el primero derrotando a Manuel Tagoe por decisión unánime. Al día de hoy tiene como rival a Javier Fortuna, uno de los contrincantes que está también firmado por Golden Boy Promotions, pero para tu servidor creo que no es rival para un Ryan García en esta categoría de peso ligero, si es que busca enfrentar a, en su momento a Devin Haney o en, en otro momento a Jervonta Davis. Plática con Oscar de la Hoya, de lo que es este evento, también de lo que sucede con Jaime Munguía y después de lo que vislumbra para Saúl Canelo Álvarez. Estás
1: de campana a campana. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Estás de campana a campana, esperamos tus comentarios, arroba el Zarce Aguilar, arroba Inaki -Arzate. y en arroba TUDN Radio.
3: Amigos de Televisa Univisión TUDN, nos subimos al ring con Oscar de la Hoya, que está presente para lo que es la presentación del duelo de Ryan García y Javier Fortuna. Oscar de la Hoya, gracias por, este por estos minutos, por este tiempo. ¿Cómo te va?
0: No, gracias. Todo bien, gracias. ¿Cómo están ahí?
3: Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Oscar. Bueno. Oye, platícame, el evento que tienes próximamente, Ryan García regresa con Golden Boy Promotions en esta presentación contra Javier Fortuna. ¿Cuál es tu análisis de este gran evento de Golden Boy?
0: Pues mira, este, Javier Fortuna es un ex campeón mundial dos veces. Va a ser una pelea eh, difícil para Ryan García. Yo creo que yo creo que esta pelea esta pelea pues va a demostrarle a la gente de lo que lo que tiene ryan garcía para para pues para ser campeón mundial en el futuro yo creo que ryan garcía es, es una es un increíble talento eh, tiene tiene su futuro por delante yo creo que javier fortuna es un, un muchachito que, que tiene hambre tiene ganas tiene todo lo posible para ganarle a ryan garcía tiene mucha experiencia, es, es campeón, ex campeón mundial, así que esta pelea sí es una pelea muy seria, una pelea difícil para ambos, y obviamente que gane el mejor.
3: Hablabas de título del Mundo, Oscar, ¿qué tan cerca, qué tan lejos ves a Ryan García de volver a conquistar una corona mundial?
0: Este es, Está muy, muy, muy cerca. Yo creo que ganándole a, 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 a Fortuna, eh, y le quiero hacer una oferta a, a Tank Davis, que acaba de ganar contra, contra, contra Rolis, uh, la semana pasada creo que fue, en donde, en donde ganó por knockout espectacularmente, eh, pero le quisiera hacer una oferta a, a Tank Davis, una oferta multimillonaria para pelear con Ryan García, eh, yo creo que es la pelea que todo el mundo quiere ver, es la pelea que, que, que Ryan García quiere, que Tank Davis quiere, así que estamos listos para, para negociar, y para hacer esta, esta pelea una, una realidad.
3: Oye, de esta oferta obviamente incluiría parte de The Zone, ¿no? Hablamos de que Time Davis, claro, con otra productora, otra, otra sí. cadena de televisión, ¿cómo lo ves sí. tan viable que pueda aceptar esta oferta eh, millonaria?
0: No, pues fíjate, mira, este, obviamente yo, Golden Boy y Ryan García, eh, estamos con The Zone. Time Davis está con Showtime. No, no, actualmente no sabemos si tiene promotor porque ya se le venció el contrato con Mayweather Promotions pero esta pelea se puede hacer se con, con, con ambos televisoras, con Showtime y con The Zone 50-50 eh, y que gane el mejor así que yo creo que, yo creo que esta pelea eh, eh, es fácilmente de armar, fácilmente de hacer eh, sin complicaciones pero obviamente nuestra casa es The Zone y la casa de, de Davis es Showtime. ¿A qué unirlos, uh, unirlos
3: para, para darle al público la pelea que quieren ver? Oye, Oscar, ¿y de dónde surgió esta idea? Porque uh, finalmente estás dando un manotazo sobre la mesa. Es decir, estás poniéndote como referente del boxeo nuevamente.
0: No, pues mira, este... Eh, lo, lo lo, lo importante es de, de armar las peleas que el público quiere ver. Y esta pelea con Tank Davis y Ryan García es, es, es la pelea que todo el mundo quiere, quiere, quiere ver. Está esperando. Así que es mi obligación como promotor, como el promotor de Ryan García, eh, eh, este, de, 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 de darles lo que, lo, que, lo, lo que ustedes quieren. Así que estoy yo hablando públicamente, abiertamente, Vamos a hacer esta pelea, 50-50, este, Showtime, The Zone, no hay ningún problema, este, y, y la hacemos.
3: Oye, Oscar, eh, háblame de la división, ¿cómo lo ves con Ryan García? ¿Cómo lo ves eh, con estos exponentes? Eh, la semana pasada, eh, George Cambosos y, y Devin Haney, ¿cómo aprecias el peso ligero? ¿Una división candente?
0: Es, es la mejor, quizás la mejor división en, en el boxeo actual. Eh, tienes a Ryan García, tienes a Tank Davis, eh, a, a Cambosos, tienes a Teofimo López, eh, a Jojo Díaz, tienes a, a, a Hank Haney. este Esta división es, eh, está muy, muy caliente y ahora es el tiempo de hacer las peleas que el público quiere ver entre todos. ¿Por qué no?
3: Claro, totalmente claro. Oye, ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a Ryan García con Joe Gusen En este cambio de aires, una renovación para Ryan García y que también Golden Boy aprecia, aprecia estos esfuerzos que claro. hace mismo Ryan.
0: Yo, yo creo que yo creo que vamos a ver en esta pelea con, con Fortuna, vamos a ver eh, por primera vez eh, el, el, talento, el talento que tiene Joe Gussen, eh, el trabajo que han hecho eh, juntos con Ryan García, la pelea con Togo eh, fue, fue, un, un, fue un proceso en donde sí los demostró un poco de lo que es Joe Gusen el talento, este, las diferentes combinaciones, pero ahora ya que están acoplados, uh, ya, ya que se están ajustando eh, en, en términos de trabajo en el gimnasio, yo creo que, yo creo que, que Ryan García, eh, julio 16, eh, va a salir confiado, va a salir eh, fuerte rápido, con más combinaciones, más armas para, para trabajar eh, contra, contra, contra Fortuna, y para mí yo creo que Ryan García va a noquear a, a, a Fortuna
3: Oye, y tantos planes tiene Golden Boy Promotions, diríamos en México y en la raza, mucha chamba, Golden Boy Promotions, ¿no? Este fin de semana Jaime Munguía, el próximo 16 de julio Ryan García eh, Virgil Ortiz, al parecer 6 de agosto eh, ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cargada agenda para ti y para Golden Boy?
0: Sí, no, este, mira, la verdad que estamos, estamos muy contentos de que podamos este, eh, eh, ayudar a cosechar y pues a, a ayudar a los peleadores llegar a, a, a ser campeones mundiales eh, como, como Jaime Munguía como El Zurdo Ramírez como Virgil Ortiz y Ryan García y Jojo Díaz y este y la lista sigue y sigue y sigue, pero este, estamos, estamos ocupados, estamos eh, contentos, porque yo lo que quiero hacer es armar las peleas que el público quiere ver. Además, estoy yo listo, ganando Jaime Munguía este sábado, este, estoy listo para, para hacer la pelea con Charlo. Es la pelea que queremos, eh, es la pelea que, que Jaime Munguía quiere, quiere eh, 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 muy pronto contra Jermaine Charlo se le acaba de caer una pelea con Celuc eh, eh, porque Charlo tenía una, una, una espalda mala, creo que fue una lesión pero estamos listos para hacer estas peleas y de vuelta, si quieren hacer esta pelea con Charlo y Munguía nosotros trabajamos con The Zone, él trabaja con Showtime este pago por evento puede ser con ambos televisoras no hay ningún problema vamos a hacer estas peleas
3: Oye, y por último, agradeciéndote estos minutos para Televisa Univisión 2DN. ¿Qué le pide Oscar de la Hoya a Ryan García para este 16 de julio? ¿Hay algo en especial que le pidas? Pues,
0: pues salir a demostrar que, que él es el, el mejor en las 135 libras. Salir desde la primera campana, salir, a atacar, noquear y ganar.
3: Perfecto, perfecto, Oscar. Pues muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión y te veremos el fin de semana en Anaheim. Primero con Jaime Munguía y después muy cerca de la costa oeste con Ryan García. Fuerte abrazo y gracias.
2: Gracias, hermano. Ahí están las palabras de Oscar de la Hoya. Esa es la personalidad de nuestro insider, el número uno en el boxeo. No hay quien le iguale. Perdóneme, yo tengo que felicitarlo. Por cierto, querido Iñaki, le vi una pieza que me dijeron que usted la hizo de Rogelio Martínez. Ah, hombre, ah. En la cárcel. Qué pieza. Y a mí no me saca las lágrimas.
3: ¿eh? ¿Usted me ah, ha sacado mire, las lágrimas, la... pero esta me sacó las lágrimas, caramba muy no, bien muchas no, gracias sí. Charlie hay una, una invitación una invitación porque salimos sinceramente sí salimos a una... ah, con
2: Rogelio o cómo
3: ya no entendí. no no ah, nos invitaron a asistir a ingresar al cerezo ah, de Santa Marta okay. Catitla un cerezo varonil donde el boxeo es parte del programa para que se haya una rehabilitación en los internos y bueno sucedió la, la, el episodio de vida de Rogelio Martínez eh, que es uno de los eh, integrantes de este Cerezo, lamentablemente, donde está cumpliendo una condena de 40 años, mi Charlie, pero el boxeo como su llave de la libertad, le están haciendo una reducción del 50%, es decir, de 40 años quedará en 20 gracias a la práctica del boxeo, y por ello está solamente a tres años y medio aproximadamente de poder salir y ver a su papá. Pero sí, muy bien, mire Charlie, muchas gracias, sí, parte del trabajo que estamos ahí realizando, y fíjate que otra de Insider, eh, esto ya no nos los comentó aquí en la entrevista, pero se la pudimos Ahí soltar un poquito a Oscar de la Hoya, hablando del tema de Virgil Ortiz. Lamentablemente ya no hubo un acuerdo con el rival en turno, no nos quiso decir sí, claro. quién era, pero Keith Thurman podría ser uno de los contrincantes de Virgil Ortiz en lo que es su regreso el 6 de agosto.
2: Oye, pues si es Keith Thurman,
3: será pues el adiós de Keith Thurman, no tiene nada,
2: nada, Totalmente. nada, nada.
3: Pero no, bueno. fíjate, sí, sí, sí. Totalmente. Fíjate que el, el problema que está viviendo Golden Boy Promotions es pactar las peleas con Premier Boxing Champions de Al Haymon, que se ha montado en su macho, mi Charlie. No quiere negociar con Golden Boy y por eso se ve muy complicado que se pueda dar el duelo con Davis. Sí, bueno, pues eso pasa entre promotores, y bueno, Golden Boy tendría que reponer las barbas a remojar, porque
2: realmente <risa> tiene poquito talento. Pues sí, bueno, Edgar Berlanga estará enfrentando a Romer Alexis, Jaime Munguía, a Jimmy Kilgrine. Sí, por supuesto, sí. Y por supuesto también el caso de Arthur viejo contra Joe Smith Jr., esto ya para el 18 de de junio. Así que prácticamente lo que tenemos: 25 sin Julio César Rey Martínez ante Mac Williams Arroyo. Eh, eh, interesante, de verdad. Así que bueno, pues por ahí va el mundo del boxeo. Creo Iñaki, casi nos vamos.
3: Casi nos vamos, mi Charlie. Próxima edición tendremos eh, reacciones de una pelea en Guadalajara, Jalisco. Presente uno de los integrantes de, de Canelo Team, eh, el único internacional que les queda por el momento. Kyoguro Kyoguchi, que es uno de los campeones de la Asociación Mundial de Boxeo, no, enfrentándose no me, a este no, no me miente la madre al aire, por favor. ¿Qué, qué me quiso no, decir con eso? No, se ah. le estima, se le estima, Michaki. No, es el, el japonés. Es el japonés ah. que ya anda por acá. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Kyoguro Kyoguchi. Ah, ok, yo dije que me está diciendo Iñaki. <risa> no, perfecto, ok,
2: ideal. Bueno. Pues ahí está Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar Les agradecemos muchísimo Tendremos mucho más detalles en ocho días A través de boxeo por tu DN Abrazos, abrazos Iñaki
3: Saludos mi Charlie, venga
2: Esto fue de campana a campana Y de esquina a esquina Los
1: invitamos a suscribirse Y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en Ufo la campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio De un tipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado